0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我觉得我们另外一个议题啊，就是说今年哦、啊，甚或明年的全球经济有没有可能衰退啊？在此之前呢，先跟听众朋友报告，请大家多支持一下我们财经一路发的 Podcast 啊。那各位呃，可以帮我们做分享哈、啊，分享给您的朋友啊，让大家可以听到我们的节目啊，更多人可以听到。啊、我们小编很辛苦啊，每天把我们的节目啊，这个。帮我们分段，然后放在 packets 上面，好，所以请大家呃支持分享哈、哦，跟呃订阅我们的财经业务发的 packets。好，那今天我们同时有直播，好、哦，听众朋友，如果您要看直播，可以上这个 YT 来看哈、哦。呃，我有准备一些字卡跟图表哈、哦，让大家可以看的呃这个一边听也可以看得更清楚哈、哦。不过呃，如果说您是听广播也没问题，我会把这个字字卡跟图表都详细说明哈、哦。那今天要跟各位讨论就是说这一次的。原油价格的大涨所带动原物料价格的飙升呢，哦，有没有可能造成后面的经济衰退，好，甚至停滞性通货膨胀的问题？哦，那我根据几个现在目前看到的说法，哈，先跟各位来用字卡说明，哈，哦，第一个呢，能源跟原物料价格上涨，哈，最近带动通膨，对经济，哈，确实已经开始啊，逐渐要产生负面的影响。哦，一家投资机构啊 ，CIBC， Private Wealth Management 啊、哦，这家投资机构的首席投资长哈、哦，呃，他就说了哈，就、哦、如果说布伦特原油啊，长期好、哦、大概半年的时间维持在每桶一百二十五块钱美金哦，那就会造成欧洲的经济衰退哦，所以这次的乌俄战争哦，其实受伤最重的哈、哦，其中之一一个主角就是欧洲嘛哦，尤其是德国、法国、意大利这些呃极度仰赖哈。哦呃，俄罗斯能源哈天然气的国家，哦，那至于一九三零年代以来就大萧条以来哈，标准普尔五百指数啊，哦，如果波段跌幅有达到百分之二十，一般我们讲百分之二十就跌入熊市的这个区间了，哦，它都会发生在这个经济衰退之前或是说同时发生，哦，那本波段哈标准普尔五百指数啊，到呃这个美股的周二哈坡段回跌的幅度已经超过百分之十二了。好，其实已经进入到所谓技术修正的区间了。好，另外我们看到德国股市哈跟意大利股市呢都已经跌了超过二十之上了。好，就是说这两个市场呢都已经是在欧股里面率先呢是入熊的市场哈。好，那这是第一个。好，我们探讨这个经济有没有可能衰退，我们用一些指标来看。好，另外再看一个指标，就是我们常讲啊、哦，这个呃国债值利率啊，可以看出后面经济的可能的方向。哦，假设说呢，短债跟长债之间呢，它的利差越来越收,收窄哈、哦，那就有可能会是呃这个经济衰退的前兆。哦，这个在直率曲线上面叫直率曲线的曲平。哦，如果说呢，短债的利呃这个折利率超过长债直率呢，哦，那就会出现所谓的倒挂哦，也就负斜率的状况。那我们用几个地区的国家的殖率来看哈、哦，一个是美国的十年期国债减两年期国债殖率，另外一个是欧元区的，好、哦，同样十年减两年的，还有新兴市场的十年期的跟两年期的国债殖率，各位可以看到，就是说，哦，你会发现说呢，哦，这三个这个殖率率的利差啊，都很明显的开始在收窄，好、哦，也就是说呢，开始朝这个零轴啊，哦，朝朝这个零轴在在趋近。那我们把美国的抓出来，你会看得更明显。哦，各位看到这个蓝色线跟红色线哦，红色线上升的非常的陡峭，对不对？蓝色线也有上升，但是没有像红色线上升那么陡峭。蓝色线就是十年期国债殖率，红色线是两年期国债殖率。你会发现那个柱状图啊，哦，就是两年跟十年的利差哦，你有没有发现它越来越短哦，越来越收窄哦，越来越往下滑哦，就是柱状柱状图的那个呃越来越短哦，那代表什么呢？代表这两个国债之间的利差越来越小。哦，现在目前已经小到只不到零点四，四十个基点，哦，换言之呢，如果再继续收窄下去就有可能产生了两年期国债殖率追上十年期国债殖率，甚或呢，两年期国债殖率超过十年期国债殖率、啊，出现了一个所谓倒挂的现象。哦、那这个、呃、通常每在两年、十年期出现倒挂、哦，大概半年、一年，甚至一年半之后，美国经济会衰退了，哦、另外，原物料狂涨、哦，其实对经济会造成一定的伤害，这是大家都知道的道理，哦呃，我们从这几个指标啊，蓬勃的商品指数啦、啊、农产品指数、贵金属指数、工业金属指数，你就看到它一致性的都是一个很明显的往上升的情况。还有呢，就是历来哈、啊，过去从一九七零年代以来哈、啊，就是石油危机了、啊、哈，石油危机就出现在一九七四年哈、啊，跟这个一九呃七八年两次嘛哈，两次石油危机，大家发现哈、啊。1970年代以来哦，美国历次的经济衰退啊，它都伴随着一个很共同的现象，就是油价从低点上去要涨百分之五十。哦，那这一次呢，我们不要讲说从低点哈、哦，我们说从今年呢、啊、年初的布伦特原油每桶啊还不到九十块美金呢、啊，哦，涨到最近的一百二、一百三了，事实上今年就已经涨百分之五十了。哦，所以这样状况之下呢，是不是会造成后面根据过去历史经验的美国的经济衰退呢？我们也可以从这个指标看到。此外呢，我们刚刚有更贵报告，美国的汽油的平均销售价格，加油站哈加油的这个价格已经创下历史新高，每家人已经超过四块美金，这是没有有史以来没有见到过的状况哈。那过去各位看到啊，只要美国的油价哈汽油价格飙高啊，它其实呢都是有一个经济衰退的阴影哦，以最明显就两千零八年哦，当时呢美国的。呃，这个平均的汽油的价格啊、哦，也飙高到四块美金一加仑。好、哦，当时呢就出现了次贷风暴。当然，次贷风暴不是说一定是原物料价格造成的，啊、呃，它可能是刺激房贷啊等等，呃，跟美国联准会升息啊等等都有关系啊、哦。但是呢，呃，很凑巧的，你会发现，好、哦，这个上一次是有这样的一个经验值。哦，至于说我们从亚特兰大联准会的 GDP now， 哦，什么是 GDP now 呢 ？GDP now 就是联准会呃亚特兰大分行啊，很重要的一个呃任务，就是他要评估现现在最新的 GDP 的情况，他会把各种经济呃的这个数据带入它的一个参数模型里面哦，去评估出来。各位可以看到，他评估出来最新的美国第一季的 GDP 几乎是零成长了。哦，零点零四的一个增长率，哦，所以也可见的最近原物料价格的上涨哈、哦，对于呃这个美国经济呃所产生的直接的压力了哈、哦。那另外我们从股市的走势也可以看到哈、哦，这个欧洲史托克的五百五十指数哈、哦，它其实已经进入到 b e l l market 了、哦、就是。呃，波段跌幅呢已经达到百分之五十了。哦、呃，那个是当然说今天大幅反弹了，但是到昨天呢，它已经跌了差不多是百分之二十的左右。那那这个斯托克五十指数里面的成分股很多是德国跟意大利的公司啊，哦、啊、这些大公司啊，汽车公司啊，像服饰汽车类似这样子的公司。哦、啊，那这个呃德国股市我们刚刚讲，它其实也波段跌幅达到百分之二十以上，意大利股市也米兰指数也是同样的状况哈。啊那萨克指数呢，从呃去年的十一月十九号的一万六千两百一十二点，哈、哦，跌到呃本波段的低点哈、哦。如果你算呃这个二月二十四号的盘中低点一万两千五百八十七点，或是说哦你算这个周二的低点哦一万两千七百九十五点哈、哦，其实它跌幅也都达到百分之二十哦，也就是纳斯克指数，它也跌到这个所谓熊市区间了。那大家都知道，纳斯克指数是何等重要的一个指数啊！哦，它不会随便跌入熊市区间。好，另外费城半导体指数也是同样的哦，从今年的一月四号见到高点四千零六十八点的历史高点，它短短的两个多月一点点的时间呢，它就已经给你跌到了这个三千零六十七点了。同样的，费城半导体指数也跌入了熊市了，哦，跌入熊市区间了。啊、哦，不是说跌入熊市区间就会继续再跌了，不是这个意思啊、哦，也不是说它后面就会持续持续狂狂崩，它也许会反弹之后再跌，或者说呢，它跌完了哦，这个二十趴它确定见底了就回升了，都有可能哦。但是我个人是觉得说呢，你会看到全世界这些重要指数都同一样的这个走势啊、哦，到这个熊市区间呢、哦，这不是一个太好的现象啊、哦，应该这样讲。哦，另外呢，韩国股市啊更早见头哦，它是在去年的七月，各位看到六月底七月，它已经见到三千三百一十六点哦，跌到这个波段，甚至跌破两千六。韩国股市早就已经进入到熊市了哦。那韩国呢，其实有一个很重要指标，它是啊，去年八月开始升息的，所以它在升息前就股市就修正了哦。它八月升一次，九月升一次，今年再升一次，所以韩国央行已经连续升息三次了。哦，所以我觉得这个升息对韩国股市造成了一定的影响，哦，造成了一定影响，因为它是最早建见见这个高点的。好、哦，所以呢，综合我刚刚所讲的这些，从这个宏观的总体经济面，哈、哦，到这个股市的这个各国重要指数的走势，乃至于到昨天日经指数，哦，已经跌掉了百分之十九，哈，接近百分之二十的一个区间了。然、哦、日经二五指数。哦，今天虽然反弹百分之这个零点六的幅度哈，但是还是没有人站回两万五千点之上。好，这个日经是从三万点以上跌下来的。好，所以从这些这个全世界重要的指数来看，哦，都告诉你说呢，这个市场它隐含着一股这个强大的卖压在背后，而这个卖压可能是一个结构性的卖压，哦，不会是一个呃所谓呃散户型的卖压。好，那这个如果是真的是这样子的话，那股市的结构面。好，我就值得注意了，哈。